0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade à então, nossa proposta de leitura da Bíblia, hoje capítulo 22 ao 24. Então a gente começou ontem né, a falar sobre algumas leis, leis sobre os escravos, leis sobre a violência e acidentes, e hoje vai falar sobre leis acerca da proteção da propriedade. Isso é muito interessante, porque a primeira coisa é que Deus queria que o seu povo tivesse bens, queria que o seu povo tivesse patrimônio, tivesse a sua terra, tivesse o seu gado, né? e, e, e não somente queria, como ele estipulou leis que é, de certa forma serviram para que cuidasse um do outro, para que é, esse homem que possuía coisas, quando fosse lesado, não ficasse por isso mesmo, Mas é, então aqui ele vai falar várias coisas que com certeza... É, são importantes para esses dias foram e os princípios por trás de tudo isso é, continuam a falar e ministrar sobre nós. Uma coisa que chamou muito, muito a minha atenção é, olha só, no versículo 2. Se o ladrão que for pego, arrombando, for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. né Isso tem tudo a ver com legítima defesa. né Alguém que está roubando, ele é pego no roubo e, é, de certa forma, é ferido e morre. Aquele a pessoa que o feriu... Não, não sofreria consequência, não morreria, porque, é, de certa forma, estava protegendo a sua propriedade. né E o mais interessante é que, se passasse um tempo, né e no outro dia ele fosse atrás desse mesmo homem que estava roubando sua propriedade, seria errado, ele não deveria matá-lo. né Ou seja, Deus, de alguma maneira, nunca quis, nunca quer né, que a vida de alguém seja tirada. Deus sempre tem esse coração, que quer que as pessoas vivam, né? mas quando acontecem certas coisas assim, aquele que o feriu não era culpado. Outra coisa aqui, que me chama muita atenção é sobre, durante todo esse, esse, né, esse trecho da, da, da Bíblia, você vai ouvir toda hora falando sobre restituição. Restituição, restituição, ó, se acontecer isso, tem que ser restituído aquilo. Né? Se é, ó, ó, pegou fogo aqui na, na, na terra desse... Aquele que causou o fogo tem que agora restituir esse homem. Então, tem tudo a ver com isso, restituição. E é, mesmo quando era sem querer, né, a, a desculpa só, de alguma maneira, não era é, é, o, a, o único caminho, não era o final da coisa. A pessoa deveria agora restituir. Ela pediria desculpa, mas também é, ofereceria algo em troca. É como se fosse um sinal, assim, ou demonstrando que, puxa, eu estou arrependido, eu tô, fiquei chateado com isso que aconteceu, eu quero retribuir você, né? E isso é um princípio valoroso para os nossos dias, porque é muito comum nos dias de hoje, uh, um exemplo, a gente emprestar o um livro, né? E de alguma maneira a pessoa perde esse livro e ela às vezes vem até nós, ou até mesmo a gente é essa pessoa e fala, olha, me desculpa, né? E às vezes fica só nas palavras, mas o ideal da coisa é a gente, de alguma maneira, restituir isso que foi lesado, que foi perdido. Né? Então, isso é algo é um princípio muito importante. Então, aqui dando continuidade, é, um pouquinho aqui ainda nesse mesmo trecho das escrituras, Deus aqui vai falar sobre é, é, casos onde a pessoa deixava o animal dela na casa de outra para essa pessoa cuidar. E, e quando esse gado sumia, desaparecia e e ninguém viu nada, eles faziam um juramento entre eles e a pessoa que estava cuidando desse animal de, jurava né, e dizia que ela não era culpada, que não foi ela que consumiu com isso e, e de alguma maneira ela não precisava restituir essa pessoa às vezes acontecia uma investigação para ver se a, né, o gado que ficou na casa da pessoa se não foi a pessoa que agiu de má fé, vendeu esse gado então às vezes havia uma investigação era levado perante os juízes e eles resolviam essas coisas é, sempre tem a ver com isso, meus irmãos com resolver e aquele que de alguma maneira é, foi prejudicado ser restituído e aquele que prejudicou deveria ressarcir e restituir né é, versículo 16 então começa aqui a falar sobre responsabilidades sociais eu queria destacar aqui duas delas a primeira é no versículo 21 diz assim, não maltrate nem oprime o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Ou seja, é Deus falando com esse povo, olha, lembra, vocês foram estrangeiros no Egito. Olha como vocês viveram, olha como eles se trataram. Não faça assim, não haja dessa maneira, né? haja diferente para com eles. E outro versículo é o 22, não prejudique as viúvas nem os órfãos, porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente entenderei o seu clamor. Com grande ira, matarei vocês à espada, suas mulheres viúvas e seus filhos órfãos. Olha só, Deus deixando claro o seu amor pelo órfão, pela viúva, o seu cuidado para com eles, e não somente deixando claro o seu cuidado para com eles, mas dizendo aos homens, olha, vocês devem cuidar deles, vocês não maltrate, né? não faça coisas ruins, porque eu cuido deles. Né? E aí então, capítulo 23, é, ele vai falar sobre coisas a respeito da justiça, do descanso e também da comemoração, da celebração da festa. Né? Ah, sobre a justiça, uma coisa que Deus queria que essa nação entendesse é que essa nação precisa ser uma nação baseada na verdade, precisa ser uma, baseão, uma nação baseada na na honestidade, não no suborno, não na maldade, não no passar para trás. Ele vai falar sobre várias coisas que ele não quer, não deseja e não quer que os homens façam. Ele vai falar sobre não fazer declarações falsas, não ser cúmplice do ímpio, não testemunhar com mal intencionado, não perverter o direito dos pobres. É, não se envolver em falsas acusações, não aceitar suborno. Ele chega a dizer assim, ó, mesmo que o pobre, às vezes, né, ele é pobre e tem dificuldade, mas não favoreça ele por ele ser pobre. Sempre haja, haja com justiça. E esse é o desejo de Deus, que haja justiça. Trazendo isso para os nossos dias, é, tudo o que acontece às vezes, na nossa nação, tudo o que tem acontecido tem a ver, às vezes, com... É uma aceitação de suborno tem a ver com pessoas favorecendo outras por causa da maioria ou para ter benefícios tudo isso tem a ver com uma injustiça enraizada no coração dos homens, o qual Deus é, deseja que a gente não seja assim muito pelo contrário, que haja com justiça né? outra questão no versículo 10 ali, ele começa a falar acerca do sábado plantem e colhem sua terra durante seis anos mas no sétimo deixem na descansar sem cultivá-la. Assim, os pobres do povo poderão comer o que crescer por si e o que restar ficará para os animais do campo. Faça o mesmo com suas vinhas, com suas olivais. Ou seja, Deus é, é, deu trabalho ao povo. Deus queria que o povo trabalhasse, mas Deus também queria que o povo entendesse algo, é, aprendesse a descansar, aprendesse a depender de Deus, aprendesse a a, a entender esse valor que um dia deveria ser dedicado a Deus, um dia deveria ser para eles é, estarem em família, para eles é, não viverem em prol do trabalho, mas entender que a sua provisão vinha de Deus e entender que eles precisavam é, dar descanso não somente à terra, mas à sua vida, ao seu corpo. E isso é um princípio, um valor que para os nossos dias faz muito sentido. né? Muito sentido mesmo. Nós precisamos entender que precisamos descansar. Nós precisamos entender que Deus espera que a gente separe um dia para Ele. Nós precisamos entender que Deus quer que a gente não viva em função do trabalho e toda hora trabalho resolvendo coisa, mas interrompa as tarefas semanais e, e olhe para o alto. Deus espera isso. Em um outro princípio, aqui no versículo 14. Que é algo que me chama a atenção, né? Deus quer que o povo seja justo, Deus quer que o povo trabalhe, sim. Deus quer que o povo descanse, quer. Mas Deus também quer que o povo celebre, comemore. E Ele vai dizer aqui de festas. E essas festas tinham a ver com comemoração. Lembrar aquilo que Deus tinha feito e realizado. Agradecer a Deus pelas coisas poderosas que Ele fez. Quero te fazer uma pergunta. Você tem descansado? Você tem parado, tem interrompido as suas atividades? E uma outra pergunta, você tem celebrado, comemorado, se alegrado com certas coisas, se alegrado com vitórias, se alegrado com as coisas que Deus fez na sua vida? Né? Talvez essa não seja uma cultura nossa, dos dias de agora, de celebrar e comemorar. E se a gente resolvesse celebrar a data da nossa conversão? E se a gente resolvesse é, fazer montinhos de pedra, como eles faziam, por coisas maravilhosas que, que Deus fez na nossa vida? Talvez um filho que nasceu e você não podia... Ser mãe são coisas que nós precisamos comemorar, se alegrar em Deus, né? E aqui, então, no versículo 20, ele começa a falar, então, sobre que faria esse povo chegar, e toda hora Deus está falando sobre isso: vocês vão chegar na terra. E ele, então, diz aqui: quando vocês chegarem, não se curvem diante dos deuses deles, nem lhe prestem culto, nem sigam as suas práticas, destruam-no totalmente e quebre suas colunas sagradas, ou seja Deus estava ministrando sobre uma geração fazendo com que essa geração tivesse o seu coração a sua maneira de ver as coisas a sua maneira de viver e conduzir é, tudo, relacionamentos, negócios e essa nação entraria agora numa, numa terra e essa terra era dominada por, de certa forma outras pessoas e o desejo de Deus é que eles arrancassem totalmente todo e qualquer vestígio de outra cultura de outros deuses para que isso não influenciasse essa nação agora então, Deus ordena, diz, pede a eles isso. Olha, quando vocês entrarem, destrua tudo. É como se fosse começar uma nação do zero, sem uma influência de outras culturas. E mais para frente você vai ver que fim deu isso. Então, aqui agora, versículo 12 do capítulo 24, Moisés sobe o monte, Deus então fala que vai dar ele as pedras da lei. E Moisés sobe com seu auxiliar Josué. Isso é muito interessante. Toda hora você vai ver Josué sendo ministrado por Moisés. Josué perto de Moisés. Josué trabalhando junto com ele. E isso tem tudo a ver com discípulo. né? Isso tem tudo a ver com Moisés discipulando Josué. E futuramente esse mesmo homem, Josué, vai assumir essa nação e conduzir essa nação. Né? No versículo 24, algo que me chama a atenção ali, no versículo 3... É, diz assim quando Moisés se dirigiu ao povo transmitiu-lhe todas as palavras e ordenanças do Senhor e eles responderam em uníssono faremos tudo o que o Senhor ordenou Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. olha que interessante, tudo aquilo que o Senhor disse Moisés escreveu isso é algo que Jesus falou comigo, esses dias eu Peguei um caderninho meu, muito antigo, e abri esse caderninho e tinha uma anotação muito importante que alguém ministrou sobre a minha vida. E eu só tinha isso porque eu escrevi. Quero dizer a você, anote coisas que Deus falou com você. Escreva coisas que Deus falou com você, que com certeza isso em algum momento da sua vida vai servir de combustível e vai com certeza animar e encorajar você. E a outra coisa que eu queria destacar é o discurso do povo. Faremos tudo que o Senhor deseja falou, nós vamos, a gente vai cumprir, é isso mesmo. E de alguma maneira a gente vai ver durante esse livro que ah, o discurso era um e as ações eram outras, e que eu e você possamos é, ser diferente talvez desse povo, que aquilo que a gente falar a Deus a gente compra, que aquilo que a gente disser a Ele os nosso, o nosso discurso seja acompanhado por nossas ações, né? E aqui no finalzinho ainda quando Moisés sobe, é, Arão e Ur é, ficam de certa forma com as pessoas. E eu queria deixar isso para. É, né? Que enredo deu isso, né? Arão e Ur com as pessoas. Né? É importante quando alguém sai que outras pessoas fiquem cuidando do povo. Né? Mas como que tudo isso aconteceu? Isso são é coisas que a gente vai ver futuramente, tá bom? Deus abençoe vocês e até a próxima.